0: Moin und herzlich willkommen zu Was jetzt. 10 Minuten Nachrichtenüberblick, kompakt und verständlich eingeordnet von und mit dem Team von Zeit Online. Wir sprechen heute über Lieferkettengesetze. Europäische Firmen sollen sicherstellen, dass Zuliefererbetriebe außerhalb der EU auch Menschenrechtsstandards einhalten. Wie das kontrolliert wird, das klären wir gleich. Außerdem geht es um Antisemitismus an deutschen Unis. Es ist Freitag, der 9. Februar. Mein Name ist Roland Judin. Ich war schon ein paar Wochen hier nicht mehr am Start. Erst Urlaub, dann krank, jetzt freue ich mich aber riesig zurück zu sein und ich kenne noch jemanden, die sich freut, Ihnen jetzt die Kurznachrichten zu erzählen.
1: Und das ist Susanne Heer. Guten Morgen. US-Präsident Joe Biden wird in der Geheimdokumentenaffäre nicht angeklagt. Das ist die gute Nachricht für den Präsidenten. Allerdings schadet der Bericht ihm auch, denn darin werden Zweifel an seinem Geisteszustand laut. Was für Biden vor allem im Wahlkampf zum Problem werden könnte. Sonderermittler Robert Hör hatte den Bericht mit der Aussage veröffentlicht, Biden wirke wie ein wohlmeinender älterer Mann mit einem schlechten Gedächtnis. Der 81-Jährige Biden hat sich im Anschluss dagegen gewehrt und in einem Pressestatement klargemacht, dass sein Gedächtnis so wörtlich in Ordnung sei. Er sei ein älterer Mann und er wisse, was er tue. Die Nachricht zum Umbau der ukrainischen Armee kam gestern am frühen Abend. Demnach ist der ukrainische Armeechef Valery Salushny abgesetzt worden. Als Nachfolger hat Präsident Volodymyr Zelensky Generaloberst Alexander Sirsky ernannt. Er war bisher Kommandeur der ukrainischen Landstreitkräfte. Salushny war als General bei der Bevölkerung sehr beliebt. Seine Entlassung folgte nun nach wochenlangen Spekulationen. Zelensky und Salushny waren unter anderem in der Frage einer weiteren Mobilisierung von Soldaten uneins. Der neue Oberbefehlshaber Sirski hat im Gegensatz zu seinem Vorgänger noch die sowjetische Schulung durchlaufen und hatte seine Offiziersausbildung in Moskau erhalten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Haben Sie schon mal das Wort Sozialaudit gehört? Ich nicht, bis ich mich mit dem geplanten Lieferkettengesetz der EU auseinandergesetzt habe. Das EU-Parlament stimmt heute über ein Lieferkettengesetz ab. Das besagt, dass Unternehmen ab einer Größe von 500 Mitarbeitenden darauf achten müssen, dass Menschenrechts- und Umweltschutzstandards bei allen Produktionsschritten eingehalten werden. Das heißt keine Kinderarbeit, kein Lohndumping, auch keine Umweltschäden. Angefangen beim Abbau von Rohstoffen bis hin zum Export nach Europa und Verkauf bei uns im Supermarkt. Es gibt in mehreren Ländern der Welt bereits Lieferkettengesetze. Auch Deutschland hat eins, aber... Wie will eigentlich eine deutsche Firma überprüfen, ob ein Zulieferer aus China oder Namibia wirklich Menschenrechte und Umweltstandards einhält? Dafür gibt es Prüfer, die Sozialaudits erstellen, die also Firmen bescheinigen, jupp, bei euch läuft alles vorschriftsmäßig. Wie verlässlich solche Sozialaudits sind, das weiß Zeitwirtschaftsredakteur Kolja Rutschow. Grüß dich. Hallo Roland. Kannst du einmal beschreiben, wie läuft das ab, wenn ein Prüfer oder eine Prüferin in eine Firma kommt, um ein Sozialaudit zu erstellen?
2: Ja, das ist im Einzelfall natürlich unterschiedlich, aber oft sieht es wohl so aus. Da kommt ein Prüfer oder eine Prüferin, können auch mehr sein, für ein oder zwei Tage in eine große Fabrik, schaut sich Lohnlisten an, um zu prüfen, ob der Mindestlohn gezahlt wird oder befragt Arbeiter, äh, gibt es hier Diskriminierung oder können sie sich gewerkschaftlich organisieren. Das sind so alles Prüfthemen und am Ende wird dann ein Prüfprotokoll, eine Liste abgehakt, da können 600, 800 verschiedene Prüfpunkte drauf sein, wo man sich natürlich, sich natürlich fragen kann, kann man das in ein, zwei Tagen ernsthaft wirklich untersuchen in so einem großen Werk und äh mein Kollege Thomas Fischermann und ich haben einen Professor in den USA interviewt, Saras Villa von der Cornell University in New York. Der hat sich diese Sachen angeschaut und hat große Zweifel, dass das alles wirklich so funktioniert.
0: Wer sind überhaupt diese Prüfer? Wo kommen die her und wer bezahlt die? Ursprünglich haben wohl die Firmen wirklich die Prüfer
2: bezahlt, die dann bei den Lieferanten schauen, wie sind ja die Verhältnisse. Aber es hat sich wohl so eine Tendenz, es ist wohl ergeben, dass mehr und mehr Firmen sagen, ach, kannst du nicht selber den Prüfer bezahlen? Das heißt, die Lieferanten bezahlen den Prüfer, der ihnen dann bescheinigt, dass bei ihnen alles in Ordnung ist. Manchmal machen das auch so, dass Fabrikbesitzer von sich aus wohl Prüfer beauftragen und sagen, ich möchte gerne ein Zertifikat haben, damit ich auch für westliche Firmen attraktiv bin, kannst du bitte mal hier bescheinigen, dass bei uns alles prima ist. Und da ist natürlich die die Gefahr groß, dass die Prüfer das bescheinigen, was man hören möchte, weil sie das Geld äh, dafür bekommen, weil sie auch wieder einen Auftrag bekommen. Es sind wohl auch Prüfer, die zum Teil sehr wenig Geld erhalten, also die das wirklich brauchen. In China, äh, sagt Herr Kogovilla, sind das sehr viel, sehr schlecht bezahlte Prüfer, die halt ja, vielleicht auch sich das dann zu leicht machen.
0: Also ich fasse mal zusammen, diese Prüferinnen und Prüfer haben einen enormen Workload, haben extrem wenig Zeit, werden je nach Land schlecht bezahlt, werden häufig von den Firmen, die sie überprüfen sollen, selbst beauftragt und bezahlt. Also wie aussagekräftig sind dann solche Sozialaudits überhaupt?
2: Ja, wenn man dem, dem Forscher, den wir gesprochen haben, glauben glauben kann, dann sind die nicht sehr zuverlässig, Also als in vielen, in bestimmten Ländern auf jeden Fall. Es gibt wohl noch extremer den Fall, dass es auch noch Beratungsfirmen gibt, vor allem in China die auch noch Tipps anbieten, wie man sich auf so ein Audit vorbereitet, um möglichst gut abzuschneiden. Und zwar auch illegale Tipps eigentlich. Also die bieten, manche bieten Software an, da kann man wohl mit in Sekundenschnelle für tausende Arbeiter Lohntabellen mit Arbeitsstundennachweis erstellen,
0: die super perfekt aussehen. Also die einfach letztlich frisiert sind eigentlich. Ja, und beim geplanten Lieferkettengesetz der EU stimmt nicht nur das Parlament in Brüssel ab, sondern auch der Europäische Rat. Und da wird sich Deutschland enthalten, denn die Ampelkoalition, die ist sich uneins. Die FDP hat Bedenken, was das Lieferkettengesetz angeht. Wenn Deutschland dem Lieferkettengesetz im Rat nicht zustimmt, dann ist es unsicher, ob das Gesetz überhaupt noch eine Mehrheit findet. Bis hierhin erstmal vielen Dank für die Infos. Kolja Rutschow. Bitteschön. Und sonst so? Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben? Also wenn Sie alle Faktoren und Umstände mit einbeziehen, auf einer Skala von 1 unglücklich bis 10 inneres Blumenpflücken. So ähnlich haben das Forschende der Universitat Autonoma de Barcelona für Studienzwecke Menschen aus indigenen Gemeinschaften gefragt. Weltweit wurden da insgesamt 3000 Leute interviewt, zum Beispiel vom Volk der Mapuche in Chile oder die Tuareg in Algerien. Die Forschenden wollten wissen, wie glücklich Menschen sind, wenn Geld keine oder kaum eine Rolle spielt. Die Antwort? Sehr glücklich. Der Zufriedenheitswert liegt bei diesen Communities durchschnittlich bei 6,8. Einen Wert von 7 erreichen eigentlich nur reiche Länder in Nordeuropa sowie Skandinavien. Deutschland liegt übrigens bei 6,9. Die Forschenden sagen, wenn Geld kaum eine Rolle spielt, weil die Menschen sich selbst mit Nahrung und allem Nötigen versorgen, dann kommt die Zufriedenheit von guten sozialen Kontakten, also von Freunden und Freundinnen und Nachbarn, von der Naturverbundenheit und dem Fehlen jeglicher Korruption. Reagieren deutsche Hochschulen angemessen auf Antisemitismus? Diese Frage ist wieder stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Und mit ihr vor allem eine Hochschule, nämlich die Freie Universität Berlin. Denn, Sie haben es vielleicht schon in den vergangenen Tagen mitbekommen, Lahav Shapira, ein jüdischer Student der FU Berlin, wurde von einem Kommilitonen vor einer Berliner Bar krankenhausreif geschlagen. Aus mutmaßlich antisemitischen Motiven. An der FU Berlin fand gestern eine pro-palästinensische Demo statt und seit Online-Redakteurin Alisa Schellenberg verfolgt die Geschehnisse. Alisa, was hast du denn gehört, wie die Stimmung war?
3: Hallo Roland, ich habe mit meinem Kollegen telefoniert, der vor Ort war und der hat mir berichtet, dass die Stimmung unter den pro-palästinensischen Studierenden und auch ihren Gegnern recht aufgeheizt war. Das ist auch nach so einer Woche kein Wunder, aber dass es zu keinen Ausschreitungen oder ähnlichem gekommen ist.
0: Wie verhält sich denn die FU Berlin zu dem ganzen Komplex, zum Angriff auf einen ihrer Studierenden? Ist die Sorge berechtigt, dass pro-palästinensische Haltungen in der Studierendenschaft zu antisemitischer Gewalt führen können?
3: Im Fall von Lahav Shapira hat sich gezeigt, dass so etwas passieren kann, wobei da auch noch nicht abgeschlossen ist, ob es wirklich ein antisemitischer Übergriff war oder ob es andere Gründe gab. Aber nichtsdestotrotz ist davon auszugehen, dass wenn eine Stimmung an einer Universität sehr aufgeheizt ist, dass das dann auch Folgen haben kann, die ähm, zu Gewalt munden können.
0: Die FU Berlin ist jetzt ja eine Hochschule. Ähm, lass uns mal den Blick ein bisschen ausbreiten. Wie ist denn die Lage generell an deutschen Hochschulen?
3: Ich glaube, dass die Lage in Berlin eine besondere ist, weil in Berlin auch besonders viele Menschen leben, die äh, staatenlos sind oder einen palästinensischen Hintergrund haben und dementsprechend auch an den Universitäten hier studieren. Dazu kommt, dass die Universitäten in Berlin ähm, schon auch in den zurückliegenden Jahrzehnten immer besonders politisch waren. Deshalb ist es kein Wunder, dass es hier sozusagen besonders clasht. Ähm, es gibt auch andere Universitäten in Deutschland, in denen es große pro-palästinensische Proteste gibt. Allerdings ist es auch wichtig, da zu unterscheiden, dass diese Proteste deshalb nicht immer automatisch antisemitisch sind. Und es gibt sicherlich auch Hochschulen in Deutschland, wo das überhaupt kein Thema ist.
0: Alisa Schellenberg, vielen lieben Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Und damit geht, was jetzt für diesen Freitagmorgen zu Ende. Heute Nachmittag ist Moses Fendel für Sie am Start und fasst für Sie das Wichtigste vom Tag zusammen. Mein Name ist Roland Judin. schönen Start ins Wochenende wünsche ich Ihnen.
2: Du musst gucken, bei der Abmoderation ist mir gerade was aufgefallen, bei der Abmoderation.